0: 大家 好， 欢迎来到这一集的 S S E 训练漫谈。我是廖教 练， 我有很多种身份和称谓。在遥远的 B B S 时 代， B T T 单车版的乡民们称呼我为路边 草； 骑脚踏车的选手们和一些比较熟识的训练上的老客户称呼我为小廖。而在商业健身房里面 呢， 我的名字则是 Eric。我是 谁？ 我觉得自己是一个有一点运动天 分， 但是由于起不 平， 别人稍微晚了一点。于是最终把自己所有的热情都投注在教练工作上，这样子的一个角色。这是一个以谈论运动训练为主题的 podcast。你正在运动吗？还是你正在前往运动场的路上？无论如何，欢迎收听。接下来要谈论到新手健身常犯的第七个错误，就是呃，看不起单关的训练。呃， 这个问题也尤其是在近十年 来， 所谓的功能性训练非常的热 门， 非常流行。从刚开始的 Gray Cook、Michael Boyle 这些著名的美国学者所提出来的训练理 论， 他们提倡 说， 呃， 训练的同时 呢， 你就要兼顾动作的品 质， 你就要把躯干的力量传导考虑进 去， 你要去做双脚着 地， 你必须做多关节、呃， 多肌群的训 练， 这些东西。呃，流行起来之后呢，很多呃刚接触健身的朋友们就会，甚至是有一些资深的教练，哦，也都会把这个做法奉为一种类似于信仰，而掉进一个迷思，就是说所有的训练方式就是只有呃功能性训练才是所谓的有意义的，其他东西都不要做。呃，那包含最早之前我自己也是曾经犯过这样子的错误。但是随着自己的教练教学资历越来越长之后，慢慢的我会体会到说，其实许多时候单关节训练，其实它还是有它的价值存在。哦，你如果把一个信念放着像是神主牌一样放着拜，你就你的眼界就会变得狭窄，你就会不屑于去看一些其他的训练方式，你会主观认为它不对，它没有意义。那这个对于健身者或者对教练来讲，都是一个。都不是很好的哦。举个例子，呃，有一个非常常见的肩关节训练动作——哑铃侧平举。呃，简单来讲，它就是把两颗重量适中到稍微有点重的哑铃呢，站姿放在身体的侧边，大腿两侧，然后向旁边平举起来到肩际的高度，哦、呃，肩膀水平两两条手臂打平的高度，稍微停个一两秒，然后再慢慢的回来回复到起始位置。这个动作呢，概念上它是在练哪里？它是在练你的中三角肌以及你的上斜方肌哦，也就是说，呃，肩膀到脖子之间连接起来的这块肌肉，用力鼓起来的时候很好看这块肌肉。那如果是以前的我，我看之前这个动作，我就会觉得说啊，你这个就是在只有在动一个关节而已啊，呃，干嘛练这种东西？你的运动，人在运动的时候，哪一个动作是只要动一个关节的？哪一项运动是只可以？动一个关节，其他东西都定着不动，好像没有嘛。所以那个时候，呃，可能就会把这个训练方式呢丢弃到所谓的没有用的训练那个大锅里面那个垃圾桶里面。但是最近呢，尤其这一两年，慢慢接触的客户多了，也也包含自己的训练上面心得更多一些。我发现雅林克宾曲这个训练，它其实首先其实。哑铃侧平举这个动作，并不是只有牵涉到一个关节。我们以为肩膀是只有一个关节，但是事实上呢，肩膀的构造是由第一个哦肩胛骨固定在背上，第二个肱骨和肩胛骨之间相对的移动，哦，所以其实肩膀我们从呃比较广义的广义一点的角度去看，它其实不是只有一个关节而已，它是由两个以上复合关节去组成的。再来就是说怎么样？其实很多时候，没错，你只有在动一个关节，但是只有动一个关节的时候，并不是代表只有一条或者是一个肌群在做动而已。以我们举的例子，哑铃测评举来讲的话，它非常好的好处是在于说，如果你拿了一颗很重的哑铃，你做了十下，第八、第九、第十下几乎快要举不起来的时候，它的好处在于说，当你举到平的位置的时候。你的肩膀一定要是在一个非常理想的角度和位置之下，你还有办法完成。也就是说，怎么样？就是我们的鱼肱关节和肱骨和肩肩盂的这个呃肩胛骨的连接点呢？它会是侧面看你会是在耳朵正下方这个位置。哦，如果你有办法举到这个位置，然后积积尽全力的状态，你去跟在那边的话。基本上，你的许多的呃肩膀前侧的许多肌肉，譬如说胸肌，譬如说前三角，我、哦、这些肌肉群，它也同时在协助做稳定出力的动作，而且是最大力量的稳定。但是呢，同时它又是在一个非常理想的延展的长度，这会教会我们的身体如何在必须要出大力量稳定的时候呢？还要把自己呃原本的长度去维持 好， 而这可以有效的去改善或避免很多时候我们所谓的呃圆肩的这个问题。也就是 说， 你从侧面看过 去， 如果你的肩膀。关节中心点是往前缩起来的，这种含胸圆肩，和、哦、现代人做事生活久了，文明的文明病的一个表征，或者是说许多健身族群喜欢做握推，喜欢做向前，喜欢做身体正前方肌群这些比较好看的肌肉、哦，所谓的健美先生的招牌这些肌肉，呃，以致导致于这些肌肉太过于疲劳紧绷，把整个肩膀都往前拉，影响到你的呼吸，影响到你运动表现。那么肩关节，呃，就哑铃侧平举这个训练，就是一个非常好的重新帮你大脑和肌肉重新去 reset 的一个动作啊，它就有非常好的价值存在。呃，因为像我们所提到这个肩肩的问题，其实是在一般的教练来讲，教学经验来讲，应该都是非常难搞的。你再怎么去按摩，再怎么去放松，再怎么去伸展，这些都是属于只是硬体更新。的做法而已哈，我喜欢举的比喻就是说，你硬体更新完了之后，如果软体没有再重灌的话，你更新的硬体是不能用的。我知道我们以主电脑的概念，就是打这样子的比方。所以，如果你做完了按摩，你做完了伸展，当下觉得说，哎、欸，好像还不错，我肩膀可以回到所谓理想上面的角度啊，理想的解剖学上面的正中角度，但是。你没有在这个时候去给予刺激，给予力量的回馈，给予本体感觉的回馈，那么暂时改变的肩关节还是会跑回他原本最习惯，在错误姿势上面做了千千百,百百次动作，做了几万个小时的姿态维持的那个旧的错误的不好姿势上去。哦，这个就是新手啊、哦，有时候也不见见得是新手啦，新手健身。朋友们，或者是新手教练，都会犯这样子的错误，就是以为单关节训练其实没有用的，对他不屑一顾。那么，呃，依据刚才的，依照刚才的惯例啊，接下来我们要谈的第八个就是什么？新手常犯的第八个错误就是只做器械式的训练。哦，器械式训练，就是机器式的，通常都是只有单关节的训练，所以这个跟刚才第七个又相互呼应了。基本上，为什么只做机器训练会是一个问题呢？哦，因呃，首先我们先讲机器的好处。机器训练的好处就是说，只要你的设定调整得当的话，几乎是做这种力量训练几乎不太有机会受伤，因为它就是用机器的帮协帮助把你身体很多呃容易受伤的角度都避免掉了，并且也提供支撑。所以你只要是不要在上面真的呃耍笨。动作太过于急躁，或者是说设定调的不合你的身材。除此之外，机器训练是最不容易受伤的。呃，而且由于只有单关节的活动，只有部分肌群的活动参与，因此在提供肌肉，呃，局部肌肉最大程度的缺氧刺激，或者是说最大程度的疲劳，呃、破坏。我们在讲增加肌肉的训练的时候，是要对肌纤维产生一些破坏的。那器械式的训练方法呢，在这方面就非常的有效。但是，只做机器式训练会有什么样子的坏处？哦、呃，基本上就是说，你把整个人拆开成一个部分一个部分去分别练起来的话呢，你缺乏了一个我们叫做所谓的神经肌肉连接或所谓的动作控制这个元素在里面。因此，在做一些比较需要全身协调的运动的时候呢，譬如说像什么所谓的跳跃、或冲刺跑、或位移，这些属于比较运动表现程式 p e r f o r m a n c e 的东西上面的时候呢，只做器械式训练，通常效果就会比较差一点、哦、因为你缺乏了跨全身各个肢段、多关节、许多主要大肌群的这些整合、哦、所谓整合式的训练。因此，各位热爱健身的新手朋友们呢，如果你在健身房里面，你的力量训练只用机机器做的话，只用器械做的话，建议我、哦、可能还是要新增一些比较属于自身体重的，不管是向前走的那个 l u n c h 要前跨步，或者是可能双脚的深蹲，或者跳跃，或者是呃加速跑之类这种东西，哦、必须要放到你的健身课表里面。这样子才能够有效地去避免说，呃、全身分别练拆练开来一块一块，但是却拼凑不在一起的这种毛病啊，这个就是新手健身所容易犯的第八个错误，只做器械式的训练。接下来我们要谈的是新手健身常犯的第。九个问题，啊，叫做什么呢？叫做，呃，只看耸动的标题，缺乏独立思辨的能力。啊，这个东西，嗯，我们处在一个资讯爆炸的时代，啊，很多时候你对某一个议题有疑问的话，随便上网去丢一个关键字搜寻，就呃，就会有十几二十页的解决方案出来啊，每个每一页可能会有五十条，连结。或者是说，也许你不是主动去搜寻，有的时候你只是被动式的，譬如说你在脸书、你在 IG、你在 Twitter 上面，呃，我搜寻一下华夏朋友动态的时候，就会出现这些东西，所以你不自觉就会去被耸动的标题去吸引，譬如说像什么吃别克、吃培根别慢跑，哦、呃，或者是譬如说三十天有效减重计划，还有什么？新手健身常犯的十种错误，哎，不要自欺欺人哦！你们，呃，各位在完全不认识我之前，你是不是被我的标题骗进来去听这一集的 Podcast？ 那无所谓，本来行销上面来讲的话，标题定定就是非常重要的一部分。但是很多时候，我们会被所谓的标题杀人法，把我们的。一些知识或者说概念的获取过度的简化了。我我举个例子，譬如说，假设你今天看到了一篇标题叫做“高强度间歇训练可以有效燃烧脂肪”。好，然后你点进去看之后，它是一篇网站的新闻报道。它所报的是说，英国某大学的研究，我、呃、在精英的划船选手里面做了高强度间歇训练，然后分析他的气体呼吸，分析他的血液指数，然后发现说，其实在做高强度训练的时候呢，依然有百分之四十，随便讲，百分之四十的热量是来自于脂肪的分解和燃烧。因此他就得到了一个结论，说我们要做高强度间歇的话，其实是可以燃烧掉大量脂肪的，而且总热量的消耗量更高。所以，因此所有的想要减重的人们呢，都要来做高强度间歇训练，这样子才会效果最好。哦，那如果是你比。非常直觉的，先被这个标题吸引，然后又看了内容文，你发觉它是一篇科学化的研究，然后还是用一些比较可以信赖的运动能力很强的这些选手们，你就会直观的想要去相信它。但是我们在讲科学精神的时候，我们是用一种所谓辩证的态度，或者是说，嗯，有点像是有罪推论的这种态度。先用一个想法，就是说，他。的所提出的论点有没有可能是不对的？有没有哪个地方可能是不对的？还有就是另外一个，我们必须要去有这个观念啊，就是说科学的研究，尤其是单篇单篇的这样子的研究或论文的话，它其实在所在所下推论之呃结论之前，或者是说讨论之前，它都会有一个适用的范围限制。譬如说我们刚刚讲的英国科学研究，其实你可能是要去稍微看一下，它是。剑桥大学和牛津大学的研究，还是他只是呃，可能随便乱讲，可能是某一个运动营养公司哦，私人公司自己的研发部门所做出来的研究，而他所谓的精英运动员是什么层级呢？是奥运成绩的选手，还是说剑桥大学、牛津大学哦，他们划船俱乐部、学校代表队的选手？其实这个就已经有差了，一个是可能是有奥运资格的，另外一个是大学 college 呃程度的选手们，还是说他是在剑桥或牛津这附近的运动俱乐部，呃、有装 concept two 划船机的，然后有一些经常在健身，然后划船机成绩还不错的一般爱好者去做研究。基本上其实你的 subject 你的研究的族群能力范围到哪里，他就会。产生不同的结果。简单来讲，精英级耐力运动员在非常高强度的时候，他还是可以有效的利用脂肪。如果你把在精英选手身上所做的研究去套用到把这个结果去套用到一般人的话，很可能就会出差错，因为一般人的能力没有精英选手这么好。那再来呢？还有什么？就是下结论的时候，哦，我们刚刚讲的就是呃。适用的范呃适用的前提嘛？那接下来我们下结论的时候，这个结论是研究所者所提出的，还是这个研究呃他所说的这个研呃结论是撰写新闻稿的人他单方面针对这一篇研究他的理解所下的推断？啊，这个是特别要去搞清楚的，尤其是当撰稿的人并不是这一方面的。专家，他可能只是，呃，体育新闻的一个撰稿者，或者有可能是，他就只是为了增加这个新闻网站点阅率而去其他地方截取消息来源的小编啊，这个东西我们也，呃，在现今资讯爆炸的时代，大家都要争取点击率。要骗你来进来看我网站内文的这种这个时代，相信大家也完全不陌生了哈。所以，呃，在搜寻到这些所谓的科学性质的时候呢，首先给各位一个简单的介呃简单的建议，就是说，你一定要去看他有没有引用原本作者，呃，来源出处、作者名称。然后论文的名称，然后如果有论文名称和期刊的奇数、呃页数这些东西的话，试着去找论文原本在讲什么，试着去看作者原先说的是什么，而避免去解读别人的二手资讯。然后，如果你有一些相关的背景或知识的话，你可能可以在经由呃直接去看论文里面的资讯啊、呃，如果你可以找到全文的话。看他的数据，看看用你的知识背景，你会如何解读这些资资讯、这些数据，然后再去看看作者所提出的讨论或结论是否跟你所想的相符。如果不相符的话，试着去看，试、呃、着去用逻辑辩证的方式去探讨，说我的解释比较行得通，还是作者讲的比较有道理。这样才是一个完整的科学逻辑、辩证思考的这个结呃这这个过程，而不是说第一个以单纯以标题是否吸引你、是否耸动，是不是听起来好像很押韵？譬如说，我今天如果讲的是健身者的十个常犯错误，你就会觉得说，呃，好像非常的全面。如果我讲的是十一个错误，你就会觉得说，这十一个数字哪里来的？对不对？哦，很多时候我们会被这种小把戏去欺骗到，所以标题。好，然后内文，当你想要被一个人说服的时候，你要知道，说服其实是不断逻辑思辨的过程，它是必须有证据、有因果关系，然后再来就是说，我们一个理论所能够成立的前提是什么？我适用的范围是什么？什么情况之下可能这些东西就无法适用？然后，当我想要把一个研究的结果套用在我自己身上。成为我自己设计设计帮我自己，或者是帮我的客户去设计训练内容的时候，你要知道说，你的训练课题是不是研究所研究的那一批人？如果不是的话，也许就没办法直接套用、哦。这个是第九个新手生常犯的错误。我、哦、喜欢到处去看资讯，但是他们被资讯吸引的方式呢，是以手动的标题，而中间没有去做一个辩证的过程。那么从这个话题来讲的话，我们就会进入到新手常犯的第十呃，新手健身族群所常犯的第十个错误，叫做呃，抱持的开放思考的态度，但实际上是什么都想要。呃，这跟第九个其实是有相当高的相关性啊。哈。我们常常听到有一些人嘴巴上面讲的说，呃，我的想法是很开明的，我什么新观念我都愿意去接受。但是实际上，跟第九个我们所提到的缺乏思辨能力有一点相像的是什么呢？就是呃，这些所谓他们以为自己思思想开放的人们，其实他是抱着一个尝鲜的态度，很像我们刚刚所第六项所讲到的训练上是三心二意。我就是今天看到之后，这个方法好像还不错，我我试着做做看。明天看到那个方向好像还不错，我试着做做看。那这样子的心态啊，就是说，呃，把自己的想法和做法、截取资讯的方式去合理，或者说我是 open mind， 我是什么东西我都我我都愿意接受，我很我很谦虚，我很呃懂得让新的理论或新的学派或新的教练、新的老师来说服我。但实际上跟第九个问题所讲到一样哦，你你必须要，呃，在这边我们讲的是说，呃，你必须要有一个扎实的基础理论基础，然后在这个基础之上呢，你再去把其他东西融合贯通，试试看这一些，呃，看起来好像还不错的理论或方法，在我的我我以前所熟知的这个理论基础之下，它可以，呃，融入到哪一个区块？它可以怎么样被分类？它可以怎么样被运用？它可以怎么样被组合到我现有的方法上面？我、哦、这样子才会是比较理想的、哦、所以，如果缺,缺乏一个理论基础、基本的知识、基本的指导原则和、哦、大方向指导原则这种东西的话，你的知识摄取就会变成片片段段、拼拼臭臭。而且你也会缺乏像我刚刚在讨论第九个问题的时候所讲到的思辨的能力、哦、因为你对于呃，所谓的前提，我们一些东西要适用的前提，这些前提是怎么被划定下来的，并不是非常的了解。你就会今天听到这个，觉得这个很有道理，就用这个；下一次听到那一个，觉得那个很有道理，就用那一个。然后，通常不同的讲法之间，彼此乍看之下是有非常大的冲突，而实际上很多时候呢，不是方法的对或错，方法经常没有绝对的对与错，而是哪一个方法最适合你。啊，这个这个主题，相信在之后的集数里面也会不断的在被提到。啊，所以这个就是新手健身经常犯的第十个错误。哦，嘴巴上面讲是说自己抱着开放的心态，实际上只是贪心，什么都想要，而且不会分辨，常常被人家牵着鼻子走。那么，以上就是我们这。刚开始这两集的内容所要谈论的问题啊，不过最后我想要提到一个，就是其实很多教练或者是健健身者呢，最常犯的一个错误，第十一个错误。我们讲我们集数上面名称上面讲十个嘛，其实我现在要讲第十一个是什么呢？就是所谓的无道一以贯之啊。这个问题在我们讲呃。只做功能性训练看不起，但关节训练的时候，这个题这个议题的时候稍微有谈到，了，就是说，呃，我我相信一个宗师或一个学派的讲法，然后世界上好像所有事情的运行都必须要在我这一派的讲法的理论之下才能够去成立，有点好像把你所看见的世界事实去扭曲成来符合你的理论。而这其实不是真正科学发展应该要有的过程。科学家应该是观察事实，然后去发展一个理论，试试看这些事实为什么是这样成立的。而且，如果我的理论很好的话，这些事实发展的方法会可以跟我的理论互相结合，可以利用我的理论去解释这个事实，而进而从我的理论去发展可能更好的方式，我会是这样子。而并不是反过来的方式哦。你发展了一套理论，好像还不错，但其实也许有可能不健全，或者也许你的理论只有在某一个有限的前提之下成立。你而你却把它扩大解释，去解释到其他的前提，你也想要硬塞去说这样子应该是对的，因为依据我的理论怎么样怎么样哦，所以一定要这样练，一定要那样练，一定要这样吃，一定要那样做。啊，只可以在某个时候休息，你只可以摄取某种营养素等等之类的啊，所以这个是其实一个非常大的，我们可以说是非常大的危险，也是非常大的，嗯、呃，阻碍进步的关键，就是无道一以贯之，只有我这条道理是通用的，而且是从头到尾，从从古至今。呃， 词穷 了， 就是天底下所有的事情都是依据在我这个理论下运行。哦， 其实我们用这种白话的方式解 释， 好像就是很容易理解。但是你从各个方面去 想， 看很多呃极力推广。运动或训练的人们在讲的事情的时候，你会发现都有这个影子存在。就是说，我的理论至上，所以其他人都不对，或其他方法都不好，或者是说你要做什么的时候，一定要依照我的这个理论所发展出来的方式才可行。啊，其实这个是相当糟糕的一件事情。所以，不管新手、老手，不管是健身者还是教练，哦，都尽可能的去避免犯这个错误。换言之，你必须同时具备开放的心态，但是你又要有很好的辨别能力，你要有相当良好的理论基础，然后你的逻辑辩证的这个步骤是非常的扎实，非常的强。我才有办法去，呃，有效的去发展知识的广度和深度，并且说服自己，同时也说服他人。在你的健身上和也许如果你是教练，在你的教学上的话，就会更加的有效，也更加的完善，对自己或他人带来更好的效果。以上就是这两集所提供的内容，希望大家喜欢。那么之后的集数呢？如果你喜欢我的内容的 话， 也欢迎就是加入追 踪， 或者是直接在 podcast 的过程中留下一些谏 言， 或者是说也许用留言的方式告诉我你之后想要听什么样的东 西， 那可以作为之后集数制作的参考。感谢大 家， 我们下回再见。